0: está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Dufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as ameaças constantes de privatização que circundam o governo Eduardo Leite. E para tratar desse assunto, temos o prazer de receber Denise Falkenberg Correia, que é banrisulense e da diretoria da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Denise?
1: Tudo bem. Uh, agradeço de imediato a oportunidade de estar aqui, estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante. É, uma saudação a todos e todas que estão nos ouvindo e uma saudação para ti, Olha, e um prazer imenso em estar aqui dialogando contigo.
0: É, muito obrigado, o prazer é nosso. E, Denise, então, queria que para você para que a gente possa começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras, né, contando um pouquinho da sua trajetória. Quem é Denise Falkenberg Correia
1: <risos> Tá certo, eu sou é, barrisulense, né? é, minha base é Pelotas, eu sou pelotense, nascida aí na cidade de Pelotas, com forte vinculação, a minha base sindical é Pelotas, Uh, atualmente, já faz um tempinho que eu estou morando em Porto Alegre, porque eu assumi, eu sou, eu assumi um cargo na federação dos bancários, na FETRAF. Então, eu sou diretora de saúde e condições de trabalho na FETRAF, diretora executiva, sou banrisulense, como eu já falei, eu sou membro do comando dos banrisulenses. E, e sou da base de Pelotas também, a minha agência de origem é a agência 15 de novembro aí de Pelotas, ali bem na esquina onde era uma caixa econômica estadual, que foi uh, extinta né, justamente por um governo bem parecido com esse que a gente está enfrentando agora, que foi o Brito, e o Brito e o Eduardo Leite são praticamente gêmeos né, na sua ideologia,
0: então, Denise, inclusive em dezembro agora, né, o Eduardo Leite sinalizou mais uma vez a ideia de que a venda do Banrisul é inevitável. É, eu queria que você contasse um pouco para a gente quais esses principais argumentos que vocês que acompanham o caso de perto né, já escutaram justificando essa, essa necessidade de venda e é, como é que vocês é, se defendem disso né, e explicam que, na verdade, essa não é a única solução.
1: Esse é um argumento que é puramente ideológico, que não tem nem por que, acontecer, por que vender uma empresa como o Banrisul. É, o Banrisul é um dos únicos bancos estaduais que restou depois da sanha privatista dos anos 90. Na época também era o governo Brito, do qual já mencionei, e, e que também o Banrisul já estava na alça de mira, já estava até orçado para ser vendido. Porém, enquanto ele, o, o Brito perdeu a eleição, ele, o Barri Sul na época, ganhou o governador Olívio Dutra, que manteve o banco, que era uma promessa de campanha. É, então, tem sido uma luta, durante todo esse tempo, é tem uma luta para manter esse patrimônio do povo do Estado. O Rio Grande do Sul já é um Estado praticamente mínimo. Né? Muito pouco sobrou do Estado do Rio Grande do Sul a gente já perdeu a CRT, perdeu a ACE agora a SUGAS, enfim, e o que a gente vê é que o Estado não melhorou em nada, muito antes, pelo contrário, a dívida fiscal do Estado só faz aumentar, e as condições de vida também, e o protagonismo do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul era um Estado protagonista, né, em condições de, de vida, principalmente, em IDH, e ele está perdendo posições na saúde, na educação, enfim. Temos um Estado extremamente desigual. Então, isso mostra que esse não é o caminho. A gente já sabe disso, a gente já tem acompanhado né, que vender não é o caminho. O Banrisul é uma empresa importantíssima, e aqui a gente não fala assim simplesmente que estamos defendendo o nosso emprego. Não mesmo, esta é, é, um, é, é, uma, é uma defesa que se faz enquanto cidadãos. Mas isso é um banco que está enraizado na sociedade, ele se confunde com o próprio Estado. Ele tem 93 anos, olha, não é pouca coisa, está rumo aos 100 anos né, de um banco, que se dá, a gente coloca alguns dados aqui que são importantíssimos. É, se fala muito do lucro, né? é importante, claro, o lucro. Mas não é só o lucro que importa, e sim a presença do banco também. É, o Banrisul ele, ele é um banco que, tá, que tem 1.074 pontos de atendimento, praticamente no Rio Grande do Sul, porque as agências de, de fora do estado que tinham, muitas já foram fechadas, mas aqui no Rio Grande do Sul mesmo é 477 agências, só agências, isso sem contar com pontos de alto atendimento e nem com postos e com postos de atendimento também. É o Banrisul tem, o, mais ou menos, junto com, com as empresas coligadas, ele atende quatro, ele tem 4 milhões de clientes. Se colocar é, o Banrisul, a população de 11 milhões de gaúchos é, é, é muito potente. Né? E se colocar, então, com a... Com a com a população economicamente ativa, é mais ainda, né? É, é mais de um terço tem conta no BanriSul. Nós temos o Banre Compras e o BanriSul financia é, financia a, a, a pequena empresa e, e principalmente financia o cidadão. 80% das contas do BanriSul de pessoa física. São de clientes que ganham até três salários mínimos. Olha que importância de bancarização que o banco tem, que disponibiliza o banco compras, enfim, que também é um cartão de crédito e que é importantíssimo para dinamizar, principalmente nas pequenas, nas, nas, nas pequenas cidades, para dinamizar o comércio, principalmente. Em 96 municípios, o Banrisul é a única agência bancária que tem. Muito se fala. Caramba! Bastante? Bastante. Isso agência. Se eu for colocar em postos de atendimento, que são aqueles postos que são ligados às agências, é muito mais que isso, tá? É, passa da centena. Estou colocando agências, tá? 96 é a única agência. Então, assim, ó, muito se fala que agora a gente tem home bank e, e também se atende via aplicativo. Isso é verdade. Mas ainda tem muita demanda, né? Porque para ser atendido por um aplicativo tem que ter uma boa, qualidade, uma boa banda de internet e um equipamento, ou um computador, ou um celular. E muitos e muitas não têm, Já estão vendo uma crise muito grande. sei que tem muita demanda por atendimento ainda. Isso sem falar que, quando, cada vez que o Estado se aperta, o Banrisul socorre e está certo, né? Quantas vezes o Banrisul uh, pagou, uh, adiantou? fez empréstimos, mas o empréstimo praticamente a juros zero, que não, que não pagava nem o, o custo do banco, mas estava perfeitamente correto para os funcionários públicos do Estado. Né? Então, assim, ó, a gente sabe que isso é uma questão meramente ideológica. Né? O senhor Eduardo Leite é um, uma, um, um neoliberal, né? é, um, é um neoliberal, ele sempre foi e nunca escondeu isso. Isso a gente sempre soube, Agora o que para nós causou, não sei se pode se dizer causar espanto, é o Eduardo Leite, além disso, ser uma, romper com a palavra e faltar com a verdade. Quando ele foi candidato, ele estava uhum. no segundo turno, taco a taco com o outro candidato, né? E, e aí ele foi para a televisão. Pra, dizer que no governo dele não venderia nem a, a Corsã e nem o Banrisul, que seriam públicos. E agora ele rompe a palavra dele, sabe? E isso é muito sério, é muito isso sério. É. O povo gaúcho não tolera, não tolera e nem pode tolerar mesmo um homem público romper com a sua palavra. Aliás, ninguém mas muito menos uma pessoa pública. né? Então, além de ele ser um neoliberal, e que afinal de contas é uma ideologia que tem, enfim, né, é errado na minha avaliação, não é correto, porque está mostrando que não tem... Não, não, e, e, esse tipo de ideologia, ele não, não ajuda em nada o povo, principalmente quem mais precisa.
0: E Denise, agora a gente pode pensar o seguinte, né? se em 2018... Em promessa de campanha, o Leite disse que não venderia nem e nem Banrisul, e vendeu Corsã e Banrisul está encaminhado. Agora que ele planeja, não a reeleição, mas uma continuidade de governo, né, ele planeja a pessoa que lá irá sucedê-lo, quais as perspectivas né, para uma eleição 2022 dessa presença do Banrisul nas discussões da eleição?
1: Muito provavelmente vai ser um dos pontos mais importantes da né, discussão sobre o Banrisul na próxima eleição e, e dos compromissos que tenham. Né? Uh, enfim, vai ter gente que acha que tem que vender, enfim, né? e tem outros que vão, uh, que vão defender o Banrisul e todo o patrimônio público, inclusive o serviço público. Aqui eu faço um hiato e te digo que o serviço público também é um patrimônio público. Não imaginaríamos o que seria desse estado, se não fosse a saúde e educação, só para dizer o um mínimo, tá? é, que não tivesse público, nós com certeza não já teríamos sucumbido. Então, quando a gente defende, a gente defende também o patrimônio público como um todo. E, e estamos defendendo ombro a ombro junto com os colegas, com os companheiros da Corsã. A gente sabe que tem problemas, obviamente nada é perfeito. Agora sim, o Sul deu... Em 2020 foi um ano complicadíssimo, né, de pandemia, deu 820 milhões de lucro. Tá? A parte desse dinheiro é vai direto para os cofres do estado. Este ano até agora tá 720, 700 milhões. Não temos ainda por terceiro trimestre, o quarto trimestre. Então, não tem lucro, lucro colocado. Esse dinheiro que tem sa saído do Banco Sul, basicamente, é o dinheiro que o Estado tem usado, que tem saído, não, que tem sido, volta para o caixa do Estado, é o dinheiro, praticamente, que tem sido usado para fazer investimentos no Estado do Rio Grande do Sul, que é pouco, mas imagina se não tivesse isso. E o serviço que o banco cobra que é, presta, e como ele dinamiza a economia, né? é, nós pela presença que ele tem e pelo investimento porque é muito importante que a gente tenha um, um agente público de financiamento. Aqui não estou falando que, que, que os bancos e é, empréstimos para tirar do sufoco, isso até acontece, todo mundo já, que está me ouvindo, até eu mesmo já precisei, mas estou falando além disso, é financiamento. Imagina como que seria a nossa vida se não, não, nós não tivéssemos, por exemplo, financiamento de casa e de carro, provavelmente eu... eu e eu acho que a maioria aqui não teremos nem casa tá? para a gente morar, né uma casa própria, a gente tem que financiar. Então, é nesse sentido. E o Banrisul financia, e os bancos públicos, aqui eu faço um hiato, tá? Os bancos públicos, Ban é, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banrisul, são os principais é, agentes financiadores, com financiamentos de casa, de carro, é, de insumos, enfim... Eh, para a pequena e média empresa, para a média empresa, até para as grandes empresas que precisam se socorrer, criar empregos, enfim, eh, para a agricultura, eh, pra, enfim, para tudo isso são os bancos públicos. Mais de 30% do crédito está na mão dos bancos públicos, porque os bancos privados é aquilo, né? só vão nas maiores, eh, nas maiores cidades, né? não estão aí para risco. E o banco, isso não, outros bancos certos, está correto, entendeu? É um banco público, ele é para cumprir esse papel mesmo, para estar onde os outros não estão e financiar o povo. Então, assim, vai ser, é, a gente, nós conclamamos inclusive a sociedade para uh, ter esse olhar, sabe, e para pensar bem quando vai fazer, e se somar a nós na defesa deste que é um patrimônio público. Quando é patrimônio público, é o um patrimônio de todo mundo. O Banrisul tem quase 100 anos, né? E, e, e tem algo também que eu não falei, ele financia times de futebol uhum. na área da cultura. Grêmio, Inter, Brasil, financiava pelotas, enfim, todos. Financia feiras, é, feiras e festas populares, ah, financia a Fena Doce, financia a Festa da Melancia, do Morango, só para dizer aqui, a FENAC aqui, enfim, é, financia também é, filmes. E agora, recentemente, durante a pandemia, nós temos um pelotense ilustre, que é o Pedro Halal, e ele mesmo gravou um vídeo para nós, dizendo que quando faltou dinheiro para aquela pesquisa importantíssima, teve repercussão mundial, que foi uh, da Epi-Covid, quando o governo uh, suspendeu, o Banrisul financiou, aliás, financiou não, patrocinou aquela pesquisa, de, pagou duas fases daquela pesquisa, coisa que nenhum outro banco fez, então o Banrisul é muito importante e está presente na vida de todo mundo, até de quem não tem conta no Banrisul.
0: Com certeza, muito, muito bem explicado. A gente falou um pouco de lucro né? agora há pouco e Leite acaba de formalizar a entrega da Sulgás para a iniciativa privada, que era uma companhia que trabalhava em esperávit. Como você entende essas decisões do governo, então, de abrir mão desses ativos que dão lucro?
1: Olha, é, é bem puramente ideológico, né? É puramente ideológico que não tem sentido, principalmente uma companhia de gás e de energia que são prioritários, né? Para quem quer fazer investimento, imagina vir fazer investimento num local que eu não tenho energia, eu não tenho gás natural, eh, não tem água, entende? Já não, não tem, não não tem quem uh, quem venha fazer esse investimento. Além do que a CE foi vendida por 100 mil, né? Preço do Corolla usado, que a gente disse. SE foi vendida por 100 mil. Já aumentou a conta de luz em 20% e poucos por cento, pouco depois. Agora a, a Sugás foi privatizada, vendida, e uh, já vai. E a, a empresa que comprou disse que já vai aumentar em 40%. O gás, tá? Pensando até 40%. Uau. Pensa bem, né? Que rombo nas contas. Tem muita gente que usa o gás, principalmente taxista, é, motoristas de Uber, para dizer assim no nosso dia a dia, empresas, enfim, né? Então, tudo que é privatizado pesa sim no nosso bolso. A gente tinha CRT aqui, e aqui em Pelotas nós tínhamos uma companhia que era modelo para Pelotas e para o mundo inteiro, era motivo de orgulho para nós, que era a CTMR também, que era um, um, um orgulho, era um orgulho para nós, era algo ah, um de referência. Foi vendida, e aí desempregou muita gente, não, a gente não tem mais referência, a conta... Das empresas é altíssima, né? Acho que ninguém tem dúvida. E o atendimento é péssimo. Liga para lá, tu não consegue falar com ninguém e só te enrola. Então, realmente, assim, ó, é um prejuízo para todo o povo. Quando privatizarem tudo, seremos uh, privados da vida, talvez, enfim, não, não vamos ter condições. <risos> De, de sobreviver em alguns casos, é, nós não estamos é, fazendo é, exagerando, tá? Não estamos exagerando, porque privatizar a água é um dos motivos, a água é vida, né? Como do privatizar a água, a gente imagina que a vida tá também ameaçada.
0: Sim por um lado, né, se negocia ideologicamente empresas que estão dando lucro, é, também há um outro movimento né, que nós observamos é, em várias instâncias de sucateamento das instituições e organizações públicas, justamente para justificar, junto à opinião pública, a necessidade de privatização. Vocês percebem isso também?
1: Sim, com certeza. Nós estamos lutando no Morre assim diuturnamente para que chamem outro concurso, tá? Porque nós estamos com déficit de empregados, A gente, em que pese que, que os canais de autoatendimento aumentavam, a gente não nega isso, tá? Porque aumentou mesmo, mas mesmo assim a demanda é muito grande. Nós precisamos, sim, de caixa, nós precisamos de atendimento, nós precisamos que quem explique, quem desbloqueia o cartãozinho, enfim, nós precisamos do cliente, o cliente também precisa de nós, tá? Tanto que a gente, aqui eu vou pedir licença e fazer uma referência, e uma saudação aos colegas bancários, de todos os bancários e bancárias, que fomos uma das únicas categorias que não parou durante a pandemia, né? Uhum. Nós não paramos porque sabemos da importância que nós temos. Então, mesmo com os EPIs e mesmo com as dificuldades e com o medo, nós... Não paramos, e os bancos públicos aqui, Banco do Brasil, Caixa e Banrisul, foram os bancos que pagaram o auxílio emergencial. Então, não é exagero dizer que nós botamos comida na mesa do povo brasileiro quando ele mais precisou. né Esse foi o serviço que foi feito por nós. A Caixa foi, claro, mais de ponta, mas o Banrisul também pagou. E, a, e o Banco do Brasil também pagou. Então, assim, a, a importância. Então, nós precisamos dos eh, os clientes, os clientes precisam de nós ainda. Nós tivemos um PDV e mais algumas pedidos, algumas demissões, enfim, e alguns pedidos de desligamento, que isso é normal, né? Nós estamos com um déficit de mil pessoas dentro do banco, mil empregados e empregadas. Então, nós estamos fazendo sim uma, um. um um movimento e reivindicando que o banco chame o um concurso imediatamente para poder suprir a falta é, dessas desses colegas que se aposentaram né e que a gente preste um atendimento bem melhor então esse é um dos motivos que a gente sabe também que os bancos estão é, diminuindo e que também é uma maneira de sucatear né é, também a gente vê que os equipamentos às vezes não estão muito bons e agora é fundamental que a gente tenha um bom equipamento tecnológico, porque sem assim, isso não, não tem nada que funcione né, nessa, uh, atualmente. Então, é realmente um problema, a gente se depara com essa situação, sabe? que é uma situação complicadíssima, mas que nós, juntamente com a sociedade, com o povo, com o povo do Rio Grande do Sul e do Brasil, havemos de passar e, e havemos de transportar de passar por essa situação tão triste e construir novos tempos. Né? Então, isso a gente conclama, já que estamos no início do ano, né? Dá ainda desejar um feliz ano novo e que vem, todos nós venhamos juntos nesse país, nesse estado, para a gente colocar fim nesses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo e que ninguém merece.
0: Acho que uma das grandes maledicências do sucateamento é porque o público ele não tem tem ideia do que acontece nos bastidores, né? Então, eles, quando só pegam ali é, pouco atendimento, pouca disponibilidade de funcionários ou uma agência ali que não está tão tecnológica, ele se sente frustrado porque ele está vendo o resultado, né? A ponta do iceberg.
1: Exatamente, exatamente. A gente está vendo a ponta do iceberg e, às vezes, uh, a, uh, as reclamações, etc., vai para quem está na ponta, né? E quer dizer para o povo que está nos ouvindo que, é, que a gente também se ressente, mas que nós estamos juntos na luta por um melhor atendimento. É nossa obrigação, a gente sabe, mas que a gente conta também com um o povo para defender e nos auxiliar, né? Para que a gente, enfim, preste um serviço cada vez melhor. Porque a gente está aí para isso, né? E a gente sabe da importância né? que tem um banco, que tem o um sistema financeiro no. no desenvolvimento do povo e na qualidade de vida e até mesmo para combater a desigualdade né a desigualdade a gente combate com, com emprego a gente combate com financiamento a gente combate com qualidade de vida né é, e isso é necessário principalmente que tenham agentes financiadores né que é o caso dos bancos né e dos bancos públicos Aqui já citei os dados, né? e a gente uhum. a, sabe que, que pode melhorar e deve melhorar.
0: É, para a gente encerrar, então, o governo do Estado derrubou em 2021 a exigência de plebiscito para vendas de estatais. Eu queria que você avaliasse com a gente né, os prejuízos democráticos dessa decisão.
1: Ah, Sem dúvida, Esse foi é, o, é outra conta que a gente tem que cobrar de Eduardo Leite, sabe? porque, enfim, ele, ele sempre se imaginou que ele fosse um democrata tá? é, e que fosse, respeitasse as instâncias. Né? Ele, juntamente com a sua base aliada na Assembleia Legislativa, que ele, na época, tinha maioria, eles uh, atentaram sobre um instrumento importantíssimo que nós tínhamos e que o Rio Grande do Sul era um, um dos únicos que tinha, que é o, justamente o... A consulta popular que faz parte que é, é da faz parte que é da tradição democrática em qualquer é, país, em qualquer sociedade, tá? E essa história de dizer que não dá porque é muito complicado, é muito triste, é muito dispendioso, não é verdade, sabe? Porque aqui no Uruguai eu é largamente usado, mas aí vão dizer, não, Uruguai é um país aqui na volta, um país eco, Alguém diz, não, não é preciso importante nossos vizinhos aqui mas vamos então para a Europa e até para os Estados Unidos todos eles têm esses instrumentos o governador Eduardo Leite disse que ele não não ia fazer porque era muito complicado e o povo não ia saber votar né então isso aí eu só tô colocando as palavras dele e me nego a comentar esse tipo de situação acho que todo mundo já consegue compreender então, é, esse, ele atentou sobre um instrumento importantíssimo, tirou do povo o poder de decisão. Porque, enfim, né, o, os deputados dizendo que o, os deputados eram já é, tinham esse papel. Não é verdade, porque os deputados jamais, quando foram se eleger, ninguém fez essa discussão, pelo menos é. que eu me lembre. E pelo menos que eu... Olha aí que a gente fez uma pesquisa sobre todos eles, e, e, e o que, que defendiam? Alguns defendiam que tinha que vender mesmo, outros não, mas enfim. Mas nesse quesito ninguém se pronunciou. Então o povo votou sem saber, não foi discutido com o povo. E o povo é soberano, né o povo tem o, o direito, porque este é o direito e o dever, né? mas muito mais o direito. Então é outra conta que nós temos que cobrar dele, tá que uh, ele quando ele ele era candidato ele ele disse o seguinte textual que ele ia chamar o plebiscito que ele era a favor de vender a CE mas que ele ia chamar o plebiscito em seis meses e que o Bahrein Sul e a Corsã, ele não ia vender pois bem ele assumiu e acabou com o plebiscito das para venda da CE e depois ele acabou com o plebiscito para venda das demais estatais e, Resolveu vender a, uh, a Corsan. Sendo uhum. que ele anunciou a venda da Coursan numa live que fez com o Banco Santander com o Banco Santander. O Banco Santander é um banco espanhol. Então, né, quem vê isso já sabe, não, não preciso fazer comentários. Nem eu, nem tu, todo mundo já entendeu perfeitamente a situação. Uh, é, é um, é, é um, um retrocesso, sabe? um retrocesso sem tamanho que nós estamos uh, vivendo e vivenciando na sociedade brasileira e também no Rio Grande do Sul. Mas nós não desistimos ainda, viu? De revogar, uhum. porque é completamente ilegal atentar num direito já estabelecido constitucional. Então, a gente já sabe que Eduardo Leite é eu, ideologicamente de direita, neoliberal, isso aí é da vida. A gente sempre soube, principalmente nós que somos de pelotas, né? a trajetória do moço e o que ele defende é essa. Agora, realmente, que ele atentava sobre a democracia e não falava a verdade, realmente é algo que a gente ficou sabendo, uhum. infelizmente, ao longo do tempo. Mas, enfim, é, eu acho que que é, isso é muito complicado, viu? Eu, e, embora eu divirja sempre dele, né? eu acho isso horrível, porque isso aí atenta contra a democracia, que é acima de qualquer um de nós, e atenta também sobre os homens públicos. A política já é algo extremamente desgastado e, quando isso acontece, acaba desgastando todos os homens e as mulheres públicas que têm cargos e até aqueles que venham a se candidatar. O povo fica sem confiar e a gente sabe que quando o povo desconfia da política uhum. e o povo não acredita, é uma tragédia para nós também que geralmente enquanto sociedade vamos ser representados por aqueles que não têm a menor empatia conosco e não têm o menor compromisso com a população.
0: Denise, foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Queria que você, então, se despedisse dos nossos ouvintes e deixasse a sua mensagem final. A palavra é sua. Muito obrigado.
1: Eu, e eu agradeço imensamente. Assim eu já estou matando um pouco da saudade da minha terra. Uh, a FETRAF e seus 38 sindicatos também agradecem muitíssimo. Estamos sempre às ordens para qualquer... Uh, qualquer coisa que precisarem, no sentido da gente usar esse espaço. Eu quero aqui desejar um feliz ano novo, que ele seja um ano muito bom, cheio de conquistas pessoais e conquistas coletivas, porque uma depende da outra, viu principalmente as conquistas pessoais dependem do coletivo. Nós vivemos numa sociedade que achamos que cada um por si e Deus por todos, né? sempre se diz isso, mas não é bem assim, não é nada assim, tem questões, tem situações que a gente só vai conseguir superar juntos e juntas, nós só vamos conseguir superar com organização. Então eu conclamo aqui o povo, a minha cidade, Pelotas e todo mundo que estiver ouvindo, a se somar a nós, para que a gente defenda o que é, o importante, o que é o bom, o que é a vida e que é a qualidade de vida para todos e todos. E para isso é, ser melhor, a gente vai também ter que pensar muito em quem que a gente escolhe. Tá? Nós vamos ter períodos importantes, nós temos eleições agora, que vão ser importantíssimas, todas são. E essa não vai fugir a regra. Né? Nós temos sempre caminhos a seguir e nós perdemos o plebiscito por três votos apenas. Uhum. Então, e isso fica uh, aqui evidenciado, né? a importância de da gente escolher uh, governadores e, e presidentes, mas também os nossos representantes nos legislativos e nas câmaras. Então é isso, ficamos aqui desejando muita saúde, todos se cuidem, porque realmente a situação está complicadíssima, a, a, a pandemia está a mil e a toda, a gente se cuide, eu sei que todo mundo ama o Laranjal, eu também, e o Cassino também, mas vamos se cuidar, gente, vamos se cuidar, e não se aglomerar nem na praia, e nem em festa, e nem em lugar nenhum, está tá muito difícil, precisamos estar todos bem, precisamos estar todos vivos, para passar por esse momento turbulento e construir novos tempos a partir eh, deste ano e tempos bem melhores para todo mundo. Um grande abraço e muito obrigada.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras à uma da tarde na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adolfbell. Em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.